0: Meu convidado de hoje é especialista em marketing digital e empreendedor serial na área de food business. Iniciou sua carreira na área de publicidade e marketing aos 19 anos na HP Brasil. Mais tarde, teve passagens por empresas como TAN, Linhas Aéreas, DHL e Avesso TV. Em 2009, ele criou o portal Vitamina Publicitária, uma plataforma desenvolvida para estudantes da área de comunicação, que anos depois atingiu mais de 500 mil usuários e foi vendida. Ele se mudou então para Nova York com a esposa e lá fundaram a Petiscos Brazuca, primeiro aplicativo de delivery de comida brasileira nos Estados Unidos. O aplicativo bateu a marca de mais de 10 mil downloads e mais de 500 mil reais em vendas no primeiro ano e hoje está faturando na faixa de 4 milhões de dólares. Vou conversar com Ricardo Rosa. Bem-vindo, Ricardo! Muito obrigado. Obrigado o podcast, pela entrevista, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho uh, a minha experiência. Espero que eu possa agregar aí para quem está acompanhando a gente online. Show, maravilha. Vamos lá. Ricardo, vamos começar falando da sua carreira. Queria que você resumisse um pouco a sua trajetória até acontecer essa mudança para Nova York aí. Basicamente, eu sou do interior de Pernambuco. Né? nasci numa cidadezinha chamada Floresta muito
1: cedo os meus pais migraram para São Paulo em busca de novas oportunidades, né? Op oportunidades melhores de vida, e aí eu cresci em São Paulo a minha infância inteira foi em São Paulo mas uma infância bem humilde mesmo, assim, quando eu falo humilde, é humilde mesmo. E desde cedo, uma coisa que eu aprendi foi criar as minhas próprias oportunidades. Então, já que a minha família não tinha condições financeiras, infelizmente, de me dar aquilo que é, eles achavam que era o ideal em termos de educação, enfim, acesso às oportunidades, eles sempre me incentivaram a correr atrás e construir o que eu achava que seria é, adequado para mim. Então, estudei a minha vida inteira em escola pública, acho que sou uma prova viva de que é possível construir alguma coisa, de, de conquistar algo, mesmo vindo de uma realidade que nem sempre é a mais adequada. Então, eu venho desse universo, é, muito cedo ali, fazendo alguns cursos, é, buscando algumas bolsas, mas consegui no marketing, assim, algo que eu... foi onde eu me encontrei. Eu tive contato com marketing pela primeira vez durante o colegial... Onde eu estava fazendo um curso, um curso técnico nessa área... De uma escola que eu tinha conseguido uma bolsa... E aí eu me apaixonei assim pelo marketing... Foi uma coisa que realmente me trouxe uma visão completamente diferente do universo... E aí durante a faculdade... Graças a um professor... Que simplesmente jogou no nosso colo um trabalho... Ele falou... Olha, vocês precisam me entregar um, um site... Como vocês vão me entregar esse site? Não me interessa. É, não é minha responsabilidade. Agora vocês vão ter que me entregar esse trabalho, era uma, uma matéria sobre marketing digital na época, uhum. algo muito embrionário, eu tô falando de 2007, 2008. Legal. E era tudo mato. É, tudo mato, exato, <risos> literalmente. E aí esse meu professor falou: "Olha, você tem que me entregar, vocês têm que me entregar esse esse projeto". E eu voltei para casa, porra, com a cabeça explodindo assim, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer. Preciso realmente aprender como é que faz esse negócio de programação, porque eu preciso colocar esse site no ar. E aí eu voltei, assim, determinado a aprender como é que fazia esse negócio. E destravei essa chavinha da programação. Eu sei programar, aprendi de forma autodidata a fazer isso. E aí eu comecei a ter contato com esse universo digital nessa época. Daí eu criei, em 2009, uns dois anos depois que eu tava na faculdade eu criei uma plataforma chamada Vitamina Publicitária, que era uma plataforma basicamente voltada para estudantes da área de comunicação que queriam, na verdade, ter acesso a conteúdos do exterior, que basicamente a gente usava, como, continua usando como referência cases do exterior para aplicar na publicidade nacional. Uhum. E a minha ideia era aproximar esse conteúdo de quem estava ali para aprender. Você fazia incluindo a curadoria a... ali. Exatamente, do... incluindo do... a minha pessoa. Né? Uhum. E, então, eu posso dizer que naquele momento eu fui em teoria, um, um influencer da minha área... Hum. na área de, de marketing digital, de comunicação. E ali foi um aprendizado enorme, porque... É, eu aprendi sobre produção de conteúdo, é, gerenciamento de equipe... e o projeto foi ganhando uma proporção que eu nunca imaginei na minha vida. Então, inclusive, as oportunidades que eu tive de trabalho depois... eu passei aí pela TAM, passei pela HP... passei por algumas empresas, porque os meus é, chefes na época, acompanhavam o meu trabalho nesse portal. Ah, e legal. eu fui convidado em, algum, em algumas dessas empresas para trabalhar através desse, desse portal. É, acabei palestrando o Brasil inteiro, mesmo muito novo, fui convidado para participar de diversas semanas de comunicação em universidades que eu não teria como pagar. E eu estava lá ensinando alguma coisa para os alunos que tinham muito mais condição do que eu. Então, foi um, um processo assim, muito bacana. O meu background em si, por mais que hoje eu trabalhe na área de alimentação, ele vem total
0: do marketing digital e produção de conteúdo. Pô, que legal. Posteriormente, aí você vendeu a vitamina publicitária. Sim. E, e você decidiu ir para Nova York porque você vendeu ali e já tinha feito seu pé de meia? Hum. Ou você foi buscar novas <risos> oportunidades lá? A minha esposa, na verdade, ela tem uma,
1: uma raiva de mim Porque eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, nesse sentido é, não, não me conformo muito em ficar ali estagnado, parado. Tô sempre inventando alguma coisa uhum. e ela fica ali puxando... Ela é a pessoa que me coloca no chão, sabe? Ó, tá viajando muito nisso. Eu acho que você não deve entrar nesse, nesse negócio. Porque em tudo eu consigo encontrar ali uma, uma oportunidade. Tô sempre analisando. Acho que cabeça de empreendedor, uma vez que você conhece esse universo, ela funciona muito nesse sentido. Mas na época posso te dizer que o nosso objetivo não era emigrar para os Estados Unidos e construir uma vida nos Estados Unidos. Na verdade, o momento que o Brasil em 2012, o momento do Brasil era um momento propício para as pessoas viverem no Brasil. Existiam diversas oportunidades. Continuam existindo, mas naquela época a gente tinha uma imagem do Brasil muito boa internacionalmente. Então, quando nós decidimos emigrar para os Estados Unidos, na verdade era para fazer um intercâmbio. E culminou com a, com a venda da plataforma, a minha esposa, ela é bancária, então ela trabalhou durante muitos anos no banco. E aí, chegou num momento que mesmo novos... A gente já tinha tido uma experiência muito legal, assim... Profissionalmente aqui no Brasil. Então, a nossa ideia era... Vamos fazer um intercâmbio, aperfeiçoar o inglês... E voltar para o Brasil. Porque a gente sabe que quem tem inglês aqui tem um... Mais é, oportunidade. Mais né? oportunidade, o salário é maior. Então, a nossa ideia era... O Brasil está num momento propício vão vir empresas estrangeiras para investir no Brasil, elas vão precisar de mão de obra qualificada. Uhum. E foi
0: assim que surgiu a nossa vontade de imigrar. Ah, legal. E lá em Nova York aí como é que surgiu a ideia do Petiscos Brazuca? E como é que foi? Vou te fazer uma correção só. É petisco no singular, Petisco Brazuca. Ah, petisco Brazuca. Assim, uma coisa que eu acho
1: que todo mundo deveria praticar É abrir a cabeça o que o universo tem para te oferecer Porque às vezes a gente deixa de aproveitar as oportunidades Porque a gente está muito focado em alguma coisa Ou já determinou que vai ser aquilo E a gente perde o que está em volta Eu acho que uhum. empreendendo Você tem a oportunidade de estar mais aberto E observar o, o todo então, é isso que, às vezes, tira a gente do foco... Porque a gente está sempre observando alguma coisa... Mesmo que ela não tenha relação com a nossa área, né? E não foi diferente quando a gente decidiu emigrar para os Estados Unidos... Então, quando a gente foi para lá... Por mais que a gente soubesse que a ideia inicial era ir para lá... Aprender o inglês e voltar para aplicar isso aqui no Brasil... A gente também foi com a cabeça aberta para, OK, vamos para lá entender o que que o que que o universo tem pra gente. Se de repente aparecer alguma coisa lá que seja interessante, por que não? Indo com essa mentalidade, obviamente que alguma coisa ia aparecer. E nesse curto período de tempo a gente, numa festa, a gente costumava cozinhar para os nossos amigos, receber as pessoas. Uma amiga nossa que estava morando lá na época, falou: "Olha, eu vou fazer o meu aniversário e eu queria que vocês levassem coxinhas para a festa." Pra quem conhece, para quem não conhece Nova York, Nova York tem uma rua cheia de restaurantes brasileiros. Hoje com menos, mas na época tinha bastante restaurante brasileiro chamado Liro Brasil, ou seja, Pequeno Brasil, né? Uhum. E aí a, a nossa ideia era, nós morávamos em Manhattan, no centro da cidade, vamos encomendar coxinhas para levar pra festa. Não vou fazer coxinha. E aí a gente tentou ligar nos restaurantes, não conseguimos, ninguém fazia, ninguém fazia entrega. Procuramos no Facebook, na, na época o Instagram era só comida, ainda não tinha essa força toda. Não achamos assim, o máximo que a gente achou foi numa cidade vizinha, a tia da mãe de não sei quem que fazia muito, de forma muito informal o, a coxinha. E aí isso foi uma dor pra gente no momento, porque pô, a gente queria levar, mas não tinha ninguém que entregasse uhum. ou que fizesse de forma profissional. Então, nós decidimos por conta própria fazer ali os, os petiscos para a festa. E aí, bom e velho YouTube Vocês ensinando. cozinharam. A gente cozinhou, né? Nós Caraca. pegamos ali uma receita no YouTube, colocamos ali para fazer a, a receita, mas a gente não sabia modelar. A massa saiu uma delícia, recheio e tudo mais, mas o molde da coxinha é impossível. <risos> saiu tudo menos coxinha. Saiu risole, kibe, menos coxinha. <risos> E aí a gente não desistiu... Missão dada, missão cumprida... Então a gente colocou ali... Levou os petiscos para a festa... E para nossa surpresa... No final da festa as pessoas adoraram... Adoraram assim... E aí a nossa amiga que tinha encomendado... né Tinha pedido para gente levar... Festa americana, cada um leva o seu prato... Ela falou para gente... Olha, vocês tinham comentado que queriam empreender com alguma coisa aqui e tal... É, por mais que comida seja uma coisa difícil... Eu acho que assim como a gente tava sentindo falta de coxinha... É, existem outras pessoas por aí que devem estar com a mesma necessidade. Eu acho que vocês deveriam pensar nisso. E aí ela plantou ali a pulga atrás da orelha e a gente voltou para casa pensando no que, que a gente poderia fazer.
0: Uhum. E aí, daí surgiu o petisco. Caramba, que legal. E quanto tempo da, dessa primeira sementinha aí que ela plantou até vocês começarem? Quanto tempo levou aí? Olha, levou basicamente uns... 3, 4 meses para a gente poder realmente fazer isso. Porque Mais primeiro... 3, 4 meses que vocês estavam pensando no negócio, planejando. Exatamente, porque assim, as pessoas vão falar... Não, realmente, não tinha sentido isso. <risos> é,
1: hoje o dólar está 5, 5 e pouco. Na hum. época, a gente chegou a pegar o dólar a 1,53%. Então, a, na nossa cabeça era assim, tá, como que a gente pode fazer alguma coisa em casa que a gente não precise investir muito? Então, a nossa hesitação ali em fazer ou não o negócio foi muito mais de, pô, a gente tá num outro país, a gente não sabe como é que funcionam as regras, fazer em casa realmente é complicado. E muitas das pessoas que pensam em empreender estão numa situação parecida, porque para você começar um negócio e abrir eu tô falando em Nova York o metro quadrado um dos metros quadrados mais caros do mundo para você alugar um espaço não custa barato para você montar uma estrutura não custa barato uhum. é, o custo é elevado então a gente tinha na nossa cabeça ali tá como que a gente pode fazer e não pode se ferrar né ter, receber uma denúncia e tal então a gente hesitou durante um período em fazer mas assim que a gente começou a entender como é que os me o mecanismo funcionava, é, levou ali mais ou menos uns três meses para a gente bolar tudo como, como seria até a gente conseguir executar. Também a gente queria padronizar o negócio. A gente queria, na verdade, investir o nosso tempo corrigindo o que as pessoas não faziam, que era delivery e fazer alguma coisa profissional. Então a gente queria entregar numa qualidade legal, numa embalagem legal e tudo padronizadinho bonitinho, uhum. então esse tempo também foi, levou um pouco mais de tempo porque a gente teve que, a gente encontrou na internet, no mercado livre na época era uma coisa que não entregava lá nos Estados Unidos mas no mercado livre existia uma As fábrica forminhas. de coxinha, que era uma forminha pequenininha, <risos> colorida é, na época a nossa tinha apenas quatro, quatro forminhas faziam quatro coxinhas por vez e a gente pediu pra nossa a minha sogra comprar essas forminhas e enviar para os Estados Unidos e foi assim que a gente começou com uma forminha com quatro moldes, dentro de casa, numa cozinha com três metros quadrados, ou seja, dava para você sentar no sofá e lavar a louça, cozinha americana, né? É muito pequena nossa mesa, com cabiam duas cadeiras no máximo. E foi uhum. nesse, nesse universo que a gente começou a fazer o, o petisco. Legal, e as coisas foram tomando uma, uma proporção que a gente realmente não imaginava. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por certas situações na vida... Ou por que a gente decidiu tomar determinado caminho... Mas no final das contas eu acredito que... Quando você consegue chegar no teu propósito... Encontrar aquilo que você realmente quer fazer tudo que você fez antes meio que conversa ou converge para aquilo que você está fazendo naquele momento. E eu acho que empreender no que a gente está empreendendo hoje, a maneira como a gente fez a, a construção da nossa marca, da empresa, tem tudo a ver com todas as experiências que tanto eu ou a Vanessa, que é a minha sócia no, no, no Petisco, minha esposa, tivemos durante a nossa trajetória. Isso ajudou muito. E a construção do Petisco seguiu, seguiu esse caminho. A gente queria realmente trazer uma empresa autenticamente autentic, brasileira em solo americano. Acho que a gente hum. tem, tem conseguido representar bem o Brasil lá.
0: E você falou que, que você já tinha um conhecimento em programação. Vocês criaram aí um aplicativo uhum. de delivery, que foi também um dos grandes diferenciais do negócio, sim, né? Sim. Como é que foi isso? Você mesmo desenvolveu? Você contratou alguém para desenvolver? Como é que foi essa parte? E outra <risos> pergunta também para você já colocar junto. Vocês começaram... Vendendo de outra forma ou vocês esperaram ficar pronto o aplicativo para começar a vender? Como é que foi? Não, a gente começou de imediato. assim. É, na verdade,
1: quando nós começamos, nós começamos com uma, uma página no Facebook. Foi a primeira coisa. E aí foi, foi engraçado que foi de um incômodo que a gente resolveu criar todo o restante. Na época, quando a gente resolveu fazer, ela, a ideia era uma renda extra. Uhum. Tá? Se a gente puder. Se a gente vender ali algum centro, alguma coisa que consiga pagar uma conta de telefone, que de repente gere algum dinheiro pra gente ir num restaurante, vai ser super bem-vindo pra gente não ter que gastar o dinheiro do Brasil. Uhum. Essa era a ideia inicial. Então, é, no primeiro mês a gente teve ali três encomendas e a Vanessa tava super feliz. Pô, bombamos três encomendas. No segundo mês, quatro encomendas. Pô, superamos a meta, passamos ali das três <risos> encomendas do mês passado, só que com dois meses eu falei pra ela, olha eu acho que a gente tá indo devagar demais. Porque a gente não tinha feito nenhuma divulgação, não tinha feito nada. Ainda muito mais por receio de acontecer alguma coisa, uma denúncia, alguma coisa do tipo. E a gente tava com o pé no, no freio. Eu Falei para, ela, não, não é o nosso espírito fazer isso. E com, com tanta cautela assim, eu acho que a gente tem um negócio legal. As pessoas gostaram do que a gente tá fazendo, a embalagem tá interessante. Eu acho que a gente poderia realmente... Mostrar isso para o mundo, mostrar isso para as pessoas que a gente existe, né? Bom, ah, então eu falei para ela: olha, eu vou fazer um plano aqui do que a gente vai, vai usar como comunicação. E aí eu fiz um. Preparei um e-commerce, montei um e-commerce para as pessoas fazerem a ordem online, porque eu pensei, não quero que as pessoas fiquem me ligando para fazer pedido. Eu quero que seja uhum. totalmente simples e intuitivo que ela possa entrar lá no site, ver o que a gente tem, faça o pedido, pague online e só aguarde o produto chegar no, no endereço dela. E aí montei um e-commerce, montei um sitezinho ali com uma loja virtual onde a pessoa podia fazer a encomenda, agendar o dia e o horário da entrega. É, montamos ali uma página no... A página que a gente já tinha no, no Instagram e no, no Facebook. Uhum. E, e aí eu fiz um releasezinho pequenininho, uma, um, um textinho falando o que, que era a ideia, quem estava por trás, o que, que a gente oferecia. Isso para algumas é, blogueiras influenciadoras ali na... Youtubers e tal, que falavam sobre turismo... Brasileiros. Vida Nova Brasileiras. Uhum. E aí eu lembro que um, tinha um, um, um blog... Que era bem conhecido, que a gente acompanhava, e eles fizeram uma matéria com várias, várias coisas sobre o, o serviço, inclusive coisas que até nem tinham no serviço, eles colocaram uhum. lá. E no final, eu tinha enviado o um número de telefone para a própria blogueira, influenciadora, tirar dúvida comigo. E aí ela foi e colocou meu telefone, colocou meu telefone lá no, no post. Cara, e o telefone não parava de tocar. Não parava de chegar a ordem... E a gente foi de 3, 4 encomendas... Para 40 encomendas... E aí a gente teve um baita de um problema... Que era como é que a gente vai dar conta de fazer <risos> 40 encomendas... Foi aí realmente o boom da gente entender... Pô... Realmente a gente tem um negócio de valor aqui na mão... Não são apenas os nossos amigos que têm interesse em consumir o que a gente está fazendo... Existem outras pessoas que realmente estão sentindo falta... Ou que têm essa demanda... E que querem... Mas que não têm esse serviço aqui... Nesse momento ali na nossa cozinha de 3 metros quadrados, pensando como é que a gente vai fazer essa quantidade de salgado, né? a gente chegou na conclusão que essa era uma ideia que a gente podia realmente investir tempo e dinheiro para fazer o negócio acontecer. Basicamente, a empresa ela, ela teve início com um freezer de 180 dólares e uma fritadeira de 20 dólares. E foi assim que a gente começou. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ter uma demanda muito maior. Quando nós tínhamos um fluxo muito maior, a gente alugava uma cozinha comercial. Para quem não conhece esse conceito de cloud kitchen, dark kitchen, você consegue... É, são, são espaços onde você tem várias cozinhas montadas e você consegue, inclusive, customizar a sua própria cozinha. Então, você vai lá escolhe... Ah, eu preciso de três fritadeiras, um forno, um freezer. E aí, esse, essa empresa ela vai lá e customiza aquela cozinha e te cobra por hora para você poder alugar então isso ajudou muito a gente foi para uma, é, na época era uma incubadora só de, de área de alimentação, onde a gente teve contato com vários outros empreendedores da área que ajudou a gente a evoluir bastante, inclusive e aí nós fazíamos esse híbrido e isso funcionou durante muito tempo é, então a gente fazia de vez em quando em casa, quando tinha uma demanda um pouco menor e na cozinha comercial, quando tinha uma demanda maior só que uma coisa que a gente percebeu é que a gente não queria investir de cara numa loja física, montar a nossa estrutura, até porque a gente não tinha a grana suficiente para poder fazer isso. Então, daí veio a ideia do aplicativo. Então, a gente pensou: porra, de repente a gente pode fazer o primeiro aplicativo do nosso segmento, e isso já vai ser um apelo de, de mídia suficiente para a gente poder divulgar o negócio, é, além de uma ferramenta eficaz para a gente poder vender o, o nosso petisco. Vai ser um baita de um diferencial isso levou mais ou menos foi um ou dois anos depois que a gente oh, abriu isso. a empresa, é. então nós lançamos o primeiro o serviço de delivery já com e-commerce e tudo mais e em seguida a gente lançou o aplicativo uhum. e aí para nossa surpresa o aplicativo teve um, uma repercussão tão grande, tão grande porque era algo muito inovador para a época porque a gente está falando de um aplicativo exclusivo para entrega de petiscos na capital do mundo, que é Nova York. Então isso tinha um apelo enorme. E isso foi notícia em vários jornais. A gente tem matérias nas principais TVs, canais de TVs fechados e abertos. E aí nós tivemos a cobertura da mídia online. E a gente teve ali, nos, nos três primeiros meses de lançamento do aplicativo, quase 10 mil downloads. Caraca. Foi uma coisa assim, surreal, surreal. E era algo que realmente a gente não esperava. E nesse momento, abriu uma chavinha na nossa cabeça que era... Pô, e se a gente repetir isso todos os anos, criando alguma coisa nova para nossa marca? Não só a gente vai é, renovar o nosso entusiasmo em continuar trabalhando e, e, e continuar animado para fazer as coisas acontecerem, mas a gente vai estar tá sempre à frente, a gente vai sempre... Ir, causar um pouquinho mais de incômodo nos, nos possíveis concorrentes, porque eles vão ter que trabalhar um pouquinho mais para chegar onde a gente uhum. está chegando. E foi mais ou menos esse, esse o caminho que a gente seguiu e vem seguindo nos últimos, nos últimos nove anos. Aí, aí a gente vocês tá
0: diversificaram o portfólio também. Começou com coxinha e já foi trazendo outros salgados juntos. Na época, quando a gente começou, não foi só coxinha. Nós
1: começamos com quatro, quatro salgados, praticamente. Então, nós tínhamos coxinha de frango... É, então a gente tinha mini kibe, é, um bolinho de queijo e um, um risole. Foi basicamente isso que a gente teve de início. Depois nós aumentamos para coxinha e coxinha vários sabores. Coxinha de frango, coxinha de espinafre, marguerita. Tivemos coxinha vegana, enfim, é, gluten-free. massa já tá com é, um portfólio grande com agora, né? um portf... é, Exatamente. E hoje... É, nós temos dois que são os carros-chefes do negócio. Então, hoje a gente tem os pastéis, que são as Brazilian empanadas. E nós uhum. temos as coxinhas, que são os Chicken Croquettes ou croquettes de outros, é, de outros sabores. Mas coxinha e pastel hoje são
0: os dois produtos que, que a gente tem bem forte no nosso portfólio ali. Muito bom. E Ricardo, você já empreendeu, você está empreendendo lá ainda nos Estados Unidos, já empreendeu aqui no Brasil também. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença que você enfrentou na sua experiência do ambiente empreendedor. De, a, a, o que é mais fácil e mais difícil empreender no Brasil e nos Estados Unidos ali? O que, que você destacaria? É, na verdade, assim é, existe, existe uma diferença cultural enorme. Né? Então,
1: o que eu posso te dizer é que tanto o consumidor quanto quem empreende tem um nível de consciência sobre o negócio, sobre ferramentas de aprimoramento do negócio... Bem diferentes do que o brasileiro tem. Primeiro porque aqui no Brasil a gente tem poucas ferramentas. Eu acho que a gente tem poucas ferramentas ainda para otimizar o nosso negócio. E assim, quando nós temos essas ferramentas, essas ferramentas custam muito caro. Então elas são uhum. estão se tornando mais é, populares e acessíveis financeiramente, mas ainda são muito caras. Pô, eu estou falando do cara que aluga um espaço, uma pizzaria por 900 reais e ele tem que pagar num CRM 400. Entendeu? Uhum. Então aí, isso é uma coisa é, Extremamente cara Lá nos Estados Unidos a gente tem uma diferença Gritante nisso Primeiro no número de recursos Que você tem nas ferramentas E pelo custo Então você tem CRM que custa 35 dólares Você tem CRM que custa Aham. 19 dólares Apesar uhum. de entender que a gente está num processo de evolução Que é uma cultura completamente diferente Eu sinto que é, durante a pandemia houve, houve uma aceleração e uma incorporação do digital no dia a dia Daqueles que não tinham a menor ideia do que era digital E isso é, forçou uma evolução das ferramentas Uma adaptação Tem muita coisa boa no mercado Não vou falar que não tem Porque eu não conheço todas as ferramentas uhum. Mas fazendo esse comparativo Realmente existe essa diferença Outra coisa que eu consigo notar é o próprio incentivo do governo a diminuição do, dos encargos trabalhistas para o empreendedor. É algo que, quando eu estava aqui, eu tinha uma visão, acho que a gente é muito doutrinado pelo próprio sistema, é, principalmente quem trabalha numa empresa, tem um pouco mais de dificuldade de ter essa visão de que os próprios benefícios gerados pela, pelo sistema trabalhista, eles diminuem o teu salário Uhum. Isso piora as condições porque às vezes o, o cara não tem condições de fazer uma contratação e ele, tem que, ele não oferece condições suficientes porque aquilo ali onera tanto o negócio. E uma coisa que eu vejo lá é justamente o oposto. A falta de intervenção do governo no sistema trabalhista ou nas empresas faz com que a dinâmica seja muito maior. Primeiro porque as empresas têm que oferecer um salário é, compatível ou muito atrativo para poder reter as pessoas então você não tem essa obrigação de ambas as partes, tanto do empregador em manter a pessoa porque ele não tem essa necessidade se por exemplo, porventura, eu não quiser, que, não quiser trabalhar com alguém amanhã eu posso chegar na pessoa e falar, olha nosso contrato se encerra hoje, tá tudo certo e você vai pra tua casa, vai receber o período que você trabalhou e do outro lado, ele também tem a vantagem de falar, olha, se eu não quero trabalhar numa empresa, não vou continuar trabalhando aqui, porque me ofereceram condições melhores de trabalhar ali numa outra, num outro local. Então, as empresas, para conseguir contratar, elas têm que oferecer condições e salários melhores para poder reter aquele profissional. Então, é um sistema que, de certa forma, motiva muito e incentiva muito a produtividade, a qualidade do trabalho então isso é uma, uma diferença gritante, fora que você tem um incentivo do próprio governo em manter a sua empresa aberta, então ele não quer que você abra a empresa e morra uhum. aqui você tem assim, um, um dane-se eles você vão abriu... fugando Exatamente. até não o importante mais nada. é que você me pague se você vai sobreviver <risos> ou não amanhã aí não é não não cabe a mim uhum. mas lá não lá eles têm uma noção muito grande uma consciência muito grande de que pô a gente sabe que quem gera a grande maioria dos empregos aqui no Brasil não são as grandes corporações uhum. são os pequenos e médios empreendedores eles são a massa que gera e move a economia. E lá a gente uhum. tem uma mentalidade completamente diferente. Então, se eles podem reduzir a carga de impostos, eles reduzem, eles de fato oferecem suporte financeiro. Eles não vão te cobrar uns juros absurdos. Óbvio que tudo na economia corrobora para isso acontecer, porque a gente está na, na principal economia do mundo. Uhum. Mas é uma mentalidade que deveria ter muito mais influência, por exemplo, aqui no Brasil. Tem uma coisa que, é, que eu acho que também falta assim, de, de mentalidade mesmo, que é o custo aqui já é alto, mas o que eu sinto é que há um, uma falta de visão de longo prazo. O que eu sinto é, é que existe uma visão muito imediatista do cara que, por exemplo, que vende tecnologia ou que é, vende subscrição, né, que, recorrência de uma assinatura, em cobrar um valor alto e ganhar ali no imediato. Enquanto, na verdade, a mentalidade do americano é no longo prazo. É o conquistar mercado, oferecer condições e oferecer uma, uma tecnologia acessível com preço baixo. E aí eu vou ter isso em volume. Uhum. Aqui, é, pela experiência... Eu estou falando pela experiência pessoal que eu tive quando a gente estava buscando softwares para a gestão da nossa empresa. A empresa que a gente abriu aqui em 2001. Desculpa, 2021. O que a gente sentiu é um imediatismo. Ah, eu quero ganhar agora na assinatura, eu quero ganhar agora na instalação. Uhum. Eu acho que isso lá tem, assim, um investimento do governo, das pessoas, muito maior. Uma consciência de que tudo isso vai fazer com que a economia cresça e vai ser benéfico para todo mundo. Pra eu que tô aqui, para quem tá lá na ponta, para quem tá lá na outra ponta da tecnologia. Então, esse... Eu acho que esse movimento é algo que faz com que os Estados Unidos estejam onde, onde eles estão e... O Brasil infelizmente ainda está ali lutando no dia a dia, é, os empreendedores aqui no dia a dia numa luta que já é difícil empreender por si só, mas que com todos esses obstáculos torna ainda mais difícil essa
0: jornada. Voltando para lá, vocês tiveram um, um sucesso lá em Nova York e vocês já começaram a expansão? Como é que foi esse processo? Não sei se já começou a expansão ou não, mas quais são as ideias aí? Quando nós iniciamos o,
1: o projeto, a ideia era fazer o, distribuição nacional. Então, a gente, é, quando nós lançamos o aplicativo de delivery, nós fazíamos entrega nacionalmente uhum. para os 50 uhum. estados americanos. Só que, sabe quando você coloca uma perna, dá o um passo maior que a perna? Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Nesse momento, a gente enxergou que seria muito mais fácil a gente focar, no, nós focarmos numa, numa determinada área, nos tornarmos referência naquela, naquela região ali. Aí sim, colhendo todos os feedbacks, melhorando o negócio, é que a gente poderia expandir. Então, nós fizemos essa regressão. A, a princípio, a gente trabalhava lá no, lá no início, anos atrás. Com todos os Estados Unidos. Aí nós suspendemos o serviço, focamos em Nova York e New Jersey, que é o estado vizinho. Uhum. Em 2016, já com planos de fazer essa expansão, nós abrimos uma unidade na Flórida para entender o mercado, porque Nova York em si, Nova York é muito fora da curva. É algo que não se aplica. O que se aplica em Nova York não se aplica para o restante dos Estados Unidos. É muito fora da curva. É bem parecido com São Paulo e o restante não é uma coisa assim que você pode comparar São Paulo com uma cidade no interior do Amazonas. Então, é muito discrepante essa diferença. E a gente queria entender qual era essa diferença de cultura mesmo entre os estados. Porque uhum. lá é como se fossem 50 países independentes, né? Por mais que eles estejam Sim. fazendo parte do mesmo país, são, são é, estados completamente independentes. Então, em 2016, a gente abriu uma, uma loja uhum. é, no estado da Flórida, na cidade de do Doral, para analisar realmente como que era essa diferença. Mas é, os principais clientes de vocês são brasileiros, não, não, não mais não mais isso foi parte de uma estratégia que a gente fez né e isso inclusive eu acredito que é o, o fator que tem acabado com alguns negócios brasileiros viver apenas do, de brasileiros, uhum. porque isso gera um canibalismo entre os negócios brasileiros, então ele é importante para a nossa base, mas ele não deve ser o nosso objetivo final não por ingratidão mas é porque o bolo ele é muito maior então, o nosso objetivo era assim, olha, a gente tem que virar top of mind entre os brasileiros, os brasileiros precisam conhecer o nosso petisco, quando eles pensarem em coxinha, eles têm que lembrar de petisco brazuca, mas o nosso gol, né, o nosso objetivo é o mercado americano. Então, nós temos 1 milhão e 700 mil brasileiros vivendo nos Estados Unidos e o nosso objetivo são os 300 milhões de americanos. Começamos com 100% brasileiro, depois, é, uns dois anos depois, a gente estava 70% brasileiro, 30% outros públicos. É, cinco anos depois, a gente estava 50% 50%. E hoje em dia, a gente tem uma base que é quase de 90% outros públicos Caraca. e 10% brasileiro. Não porque a nossa base de brasileiros diminuiu, mas porque a gente aumentou Meu. consideravelmente a nossa participação no público americano. Não americano, só americano, enfim, Sim. outras nacionalidades, né? Porque tem italiano que consome, uhum. é, o latino em geral, né? mexicano, colombiano, venezuelano, Sim. enfim, tem várias outras nacionalidades que consomem o nosso produto. Mas os canais que a gente optou por, por atacar, são compostos basicamente por estrangeiros, uhum. né? E essa comunicação, a maneira como a gente trabalhou para poder entender o americano, catapultou o nosso negócio para um outro nível, porque nós conseguimos em pouco tempo fazer parte das principais feiras e organizações americanas, que brasileiros, que nós não somos os primeiros brasileiros a emigrar para os Estados Unidos, tampouco fomos os primeiros a levar a coxinha para lá. Uhum. É, mas talvez a gente tenha feito uma lição de casa mais adequada, tenha entendido, diferente daqueles que vieram antes da gente, como que a gente poderia posicionar o nosso negócio e eu tô feliz assim porque a gente consegue é, levar a marca do Brasil com uma certa qualidade para as pessoas tô vendo outros empreendedores que são próximos fazendo a mesma coisa seguindo o mesmo caminho isso deixa a gente super feliz eu gostaria muito que o brasileiro tivesse uma representatividade muito maior do que a gente realmente tem as pessoas elas têm uma visão diferente hoje em dia só do futebol e da da caipirinha e da mulher brasileira no carnaval mas ainda está muito aquém do que a gente poderia, da força que o brasileiro tem, da criatividade, do trabalho. A gente tem muita gente fazendo a diferença lá, mas ainda falta alguém é, capitaneando isso, levando isso uhum. adiante. E eu espero que nós da Petisco Brazuca consigamos assim, levar realmente o nome, estar ali à frente, sempre inovando, estando entre o público americano e que as pessoas conheçam isso como um produto genuinamente
0: brasileiro muito bom e o Ricardo quais foram os aprendizados que você teve quando vocês abriram na Flórida lá na Flórida o principal aprendizado é com relação
1: a preço precificação porque a gente tem um produto premium né o nosso o nosso posicionamento foi um posicionamento de produto premium uhum. tanto é que era uma coisa que a gente não queria bater em preço e a gente via assim, outras pessoas começando a vender... E iam lá colocavam 50% do preço. E aí quando um cliente nosso... Que já consumiu o nosso produto... Entrava em contato falando... Olha, fulante tal está tá oferecendo por... Eu falava para ele... Não tem problema... Você tem a opção de escolher onde você vai comprar. E uhum. você pode comprar com ele. Vai lá, pode comprar com ele... Mas você tem a ciência de que... Talvez você não tenha a mesma entrega... Você não tenha um serviço agregado... De delivery, de embalagem... O cuidado... Se você tiver algum problema quem é que vai resolver isso pra você... então era engraçado porque a gente ouvia algumas pessoas... quando surgia algum player ali muito próximo... a pessoa ia lá, testava... falava pra gente... e depois ela voltava... a gente falava... tá vendo, a gente cobra 50% a mais... não é à toa que a gente cobra por isso... Porque realmente a gente tem um cuidado muito grande. Se você tem um problema no teu delivery, eu não vou te deixar na mão. Eu faço questão de ou te devolver 100% do valor, ou mandar alguém fazer uma entrega de última hora. A gente manda um Uber, de algum, alguma maneira você vai ter o teu produto entregue. Uhum. Então essa certeza do profissionalismo, da entrega, do cuidado, é algo que posicionou a gente muito, muito à frente. E um aprendizado que a gente teve foi justamente esse, de que infelizmente, por conta da demanda e é uma questão cultural local e até de impostos também... O imposto na Flórida é menor do que em Nova York, lá uhum. é 6,5%, Nova York é 8,75%. Então, tem, tem uma série de coisinhas ali, fatores. A dificuldade, por exemplo, de contratação ela é maior, porque todo mundo precisa ter carro. Nova York é muito parecido com São Paulo. Então, a gente está aqui num prédio, do nosso lado tem um outro prédio, que do outro lado tem um outro prédio, do outro lado da rua tem uma farmácia. Nova York é muito parecido com essa dinâmica. Uhum. Diferente dos outros estados. Nos outros estados, você, você tem que ter, por exemplo, um marketing muito mais efetivo, porque você tem pessoas transitando nas highways, nas estradas. Então, para ela poder ir lá te visitar, não é que ela passou aqui na rua, viu a tua loja, gostou e vai parar para comer. Uhum. Não, ela tem que ser impactada de alguma outra maneira, pegar o carro e ir especificamente naquele teu endereço. Essa realidade é a realidade dos Estados Unidos, não é a realidade de Nova York. Sim. E era exatamente por isso que a gente queria entender o que de fato tinha de diferente que a gente não estava conseguindo enxergar trabalhando ali em Nova York e New Jersey, que são bem
0: parecidos. Legal, legal. E qual que é o modelo que vocês pensam para expandir? Vocês pensam no modelo de franquia? Qual que é a ideia? Ou ter unidades próprias para ir para outros estados lá? Olha...
1: Eu tive a experiência da franquia... Antes de ter a experiência de rede de franquias aqui no Brasil... A gente criou um estudo de franqueabilidade para o nosso negócio lá nos Estados Unidos... Nesse momento... Não vou dizer nunca... Mas nesse momento não é algo que a gente quer investir... Não é a nossa prioridade... Por quê o sistema de franquias nos Estados Unidos ele é um pouquinho mais complexo porque você tem 23 leis de franquias diferentes para estados diferentes uhum. então é como se você estivesse fazendo uma implantação de franquia para cada para 23 países é uma é. coisa completamente diferente é, apesar de achar que é, o processo seria muito mais acelerado porque as pessoas têm um nível de consciência de franquia entendem o que é já tem muitas redes lá então é uma coisa que tem saída mas não é algo que a gente quer fazer por agora. A gente tem um estudo de franqueabilidade para o nosso modelo, para e shopping, coisas nesse sentido. Mas não é algo que a gente vai investir agora. O que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, basicamente, é o seguinte. Três caminhos. Então, nós temos um caminho que são as feiras de rua, pop-ups, uhum. que são as, as lojas temporárias. Nós temos as lojas próprias. Então, esse é um modelo. Loja, temporar, é, loja temporária, loja própria. Esse é o modelo que a gente quer seguir. Em seguida, a gente tem... ...os congelados... ...então a gente quer... ...nós temos uma licença desde 2018... para fazer implantação de congelados... ...foi algo que mudou por conta... É, ...das feiras de rua... ...que acabaram tomando um, um uhum. tempo enorme da gente... ...e em seguida tivemos a pandemia... ...então a gente postergou isso um pouquinho... ...também tem a parte estrutural a gente já está trabalhando o nosso limite, então incorporar mais esse braço na nossa, na nossa demanda fisicamente seria impossível agora. Mas a gente está fazendo aí todo um estudo, buscando um novo prédio para fazer a instalação de maquinário e aí sim a gente quer implantar essa, a parte de congelados. Então a gente quer seguir com as feiras de rua, implantação de lojas é, próprias e temporárias, fixas e temporárias uhum. e o braço de congelados esse é um essa é uma esse é o caminho que a gente quer seguir por enquanto com os congelados a gente vai poder ir para outros estados
0: estando em outros estados aí a gente pode analisar a questão das franquias legal é tem um universo gigantesco, gigantesco aí para vocês explorarem <risos> só nos Estados Unidos fora o Europa, a gente nem começou está em dois estados só E assim bem timidamente ainda Legal. falta muita coisa para explorar muito bom, mas legal que saber que vocês estão no caminho certo aí do, do negócio. <risos> espero, espero. E, Ricardo, para a gente já entrando aí no, na parte final, eu sempre peço para os meus convidados para eles compartilharem um ou dois aprendizados que você teve na sua trajetória e que, na sua visão, são fundamentais aí para ter sucesso, independente da área de atuação. Mas coisas que você aprendeu com os seus negócios que são importantes. O que, que você compartilharia aí com a gente? Eu, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, assim...
1: Que é o que talvez tenha feito a gente chegar onde a gente chegou hoje. A evolução que a gente teve. Que é, de fato, acreditar e se posicionar onde você gostaria de estar. Então, já se imaginar num, onde você gostaria de estar e viver como se você já fizesse parte. Se aquilo fizesse parte do teu dia a dia. Quando eu falo de fábrica eu já me imagino todos os dias toda vez que eu falo de fábrica eu me imagino onde eu vou estar na fábrica como que vai ser a minha sala que tamanho que vai ter a fábrica que maquinário que eu vou importar então isso, desde que a gente colocou essa ideia na cabeça, faz parte do meu dia a dia, e eu me posiciono como eu gostaria de estar lá na frente então eu já, já imagino e trabalho direcionado para construir a fábrica, né? essa nova fábrica, a gente tem uma menor, mas que já está na nossa capacidade então, se imaginar e viver aquilo como parte do teu dia a dia. Eu acho que já é um drive para te levar para aquele caminho. E eu acho que um outro aspecto que eu acho que é muito importante é investir em tecnologia. Hoje, tecnologia está acessível. A gente não tem tanto esse hábito aqui no Brasil... Então existem diversos mecanismos para você otimizar... Eu acho que a pandemia acelerou isso... Mas ainda está muito aquém... As pessoas estão utilizando pouco ainda a tecnologia... Então ferramentas para organização... Ferramentas para divulgação do teu negócio... Estar no mundo digital é imprescindível... Tráfego pago... É, ferramentas que as pessoas precisam conhecer. A, a, a velha maneira como a gente fazia ali de esperar o cliente chegar na porta é algo que não existe mais, não faz mais parte da realidade, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, as pessoas precisam se atualizar né? estar constantemente ali buscando conhecimento para incorporar essas ferramentas e estarem, essas pessoas estarem prontas para quando essas ferramentas estiverem disponíveis. Então não se acomodar. Se você vende roupa, como que você faz para abrir novos canais. Se você está na área de alimentação, que ferramentas você pode otimizar para se relacionar com o seu cliente. E hoje em dia você tem diversas ferramentas. próprio Instagram, Facebook, você tem as redes sociais, tem diversas ferramentas de otimização, de agendamento de posts, é, de divulgação de vendas, tem o Instagram Shop tem várias ferramentas uhum. que você consegue integrar, então eu acho que por mais que você esteja num negócio que você acha que não cabe a tecnologia, sempre cabe tecnologia então, buscar conhecimento e aperfeiçoar o negócio, incorporar tecnologia no dia a dia, eu acho que são fundamentais. Independente se você vende coxinha ou não.
0: <risos> é isso aí. Legal. E sobre esse primeiro ponto que você falou, eu queria só fazer um comentário de visualizar, de ver onde você quer chegar. E você, pela sua fala, principalmente no começo, eu me, me identifiquei muito ali de que... Vamos lá, vamos ver como as coisas vão acontecer. Mas, na verdade, quando você está visualizando ali, você está atraindo também. Sim. E pelo menos na minha vida sempre foi assim... Muita coisa que aconteceu que falou... Cara, que coincidência... E não existe coincidência, né? Essas <risos> energias que você atrai ali... Quando você quer muito Sim. uma coisa... Quando você tem a clareza de onde você quer chegar, né? Então isso aí é, é fundamental mesmo para qualquer área da nossa vida, né? E
1: eu acredito muito nisso... E tem muitas pessoas que falam assim... Ah, esconde, não conta para as pessoas... Não divulga... Isso vai atrair olho gordo... Eu não tô nem aí para olho gordo... Para te falar a <risos> verdade... Eu acho que quando você espalha para o universo... Fica muito mais fácil daquela mensagem chegar onde ela tem que chegar... E em vários aspectos... E isso é uma coisa que... Eu acredito de verdade... Porque eu sempre faço questão de, de espalhar para as pessoas... É, se eu tô buscando alguma coisa de tecnologia... Ou se eu tô buscando um novo posicionamento... Se eu quero me conectar com uma determinada pessoa... Isso fica tão claro que naturalmente isso vai conectando pessoas e, e em um determinado momento, de repente alguém que eu conheço, que vai se conectou com alguém que eu gostaria de me conectar, Ô, oh, Ricardo queria te conhecer, vou lá e te apresento. Oh, o Ricardo estava uhum. pensando em fazer tal coisa. Ricardo, lembrei de você, oh, essa ferramenta, tal, tal, tal. Então eu acho que você esconder atrasa o teu processo. Óbvio que você também não deve entregar o ouro, mas é, eu acho que quando você tem alguma coisa e deseja aquilo, você tem que espalhar para o universo. O universo vai fazer com que, é, naturalmente, o caminho até você chegar no teu objetivo seja mais fácil. é você vai fazer
0: a parte dele, né? <risos> tem que confiar. Exatamente. <risos> Muito bom. E Ricardo, você quer deixar aí as redes sociais da Petisco Brazuca, as suas, aproveita aí para se divulgar. Então, quem quiser me acompanhar, me siga aí no, no
1: Ricardo Rosa Oficial, principalmente no Instagram, no Facebook. Estou nas outras redes praticamente com esse, com esse mesmo perfil. Ou então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, vai lá no ricardorosaoficial.com, que é o meu site oficial. Petisco Brazuca, petisco no singular, brazuca com um Z, em todas as redes sociais. Então, quem estiver em Nova York quiser comer uma coxinha, ou quiser passar para dar um oi, estou sempre por
0: lá, vai ser super bem-vindo. Muito bom, muito bom. Ricardo, queria agradecer você aí pela participação. Daria para a gente conversar muito mais aqui. <risos> tem assunto, tem pantramanga. Tem pra assunto para fazer vários episódios, mas obrigado por ter aceito o convite aí, compartilhar sua experiência também. E desejo muito sucesso para vocês lá. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha agregado um pouco para audiência que nos acompanha. E para você que tá até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!